0: Озвучено специально для сообщества «Эффективный альтруизм». Ссылка в описании. Это график, отражающий экономическое развитие человечества. Мировой ВВП на душу населения за последние 200 тысяч лет. Ничего особо не происходит, верно? На протяжении большей части истории практически каждый человек жил примерно на 1 доллар в день. И мало чего менялось. Но затем произошло нечто удивительное. Случились научные и индустриальные революции. И плоский график, который вы только что видели, превратился вот в это. Что это значит? То, что в плане возможности менять окружающий мир мы живем в беспрецедентное время. Но я считаю, что наша этическая составляющая еще не успела адаптироваться к этому факту. Научные и индустриальные революции изменили как наше понимание мира, так и нашу способность на него влиять. Нам нужна этическая революция, чтобы мы могли разобраться, как можем использовать столь невероятное количество ресурсов для улучшения мира. В течение 10 лет мы с коллегами развивали наши видения этой проблемы и разработали программу исследований, которую назвали «эффективным альтруизмом». Она отражает радикальные изменения в мире, использует доказательства и обстоятельные рассуждения, пытаясь ответить на вопрос, как принести больше всего пользы. Ответ на этот вопрос предполагает решение целого комплекса задач. Нужно выбрать с помощью чего творить добро — благотворительности, карьеры или политики, на каких программах сосредоточиться, кого взять в напарники. Но я хочу поговорить о самой, на мой взгляд, насущной проблеме из всех многочисленных глобальных проблем. На какую мы должны обратить особое внимание? Позвольте предложить вам простую схему классификации проблем. Их приоритетность зависит от величины, решаемости и степени запущенности. Крупные проблемы — это прекрасно, потому что решая их, мы получаем огромную отдачу. Легко решаемые тоже, ведь их можно устранить, задействовав меньше ресурсов. Но что самое интересное — Запущенные проблемы — это тоже хорошо, ведь в проблемах, на которые уже выделяются значительные ресурсы, куда труднее было бы достичь прогресса. Основное, что я хочу, так это, чтобы вы поняли эту схему и смогли самостоятельно поразмышлять, каковы наши глобальные приоритеты. Но мы с другими сторонниками эффективного альтруизма согласились, что существуют три особенно важные проблемы человечества, в том числе и по меркам данной схемы. Во-первых, глобальное здравоохранение. Это более чем решаемая задача. Мы добились потрясающих успехов в этой области. Уровень смертности от кори, малярии и кишечных инфекций снизился более чем на 70%. А в 1980 году мы полностью искоренили оспу. Тем самым спасли более 60 миллионов жизней. Это больше, чем если бы мы достигли мира во всем мире в тот же период. По нашим лучшим оценкам, распространяя сетки для кровати, обработанные инсектицидом, можно спасти одну человеческую жизнь всего за несколько тысяч долларов. Это потрясающая возможность. Второй большой приоритет — промышленное животноводство. Эта проблема очень сильно запущена. 50 миллиардов наземных животных мы ежегодно потребляем в пищу, и подавляющее большинство из них выращены на фабриках, в условиях ужасающих страданий. Вероятно, они самые обездоленные существа в мире, и мы могли бы значительно улучшить их жизнь буквально за копейки. Но этим никто не интересуется. На агропромышленных фермах насчитывается в тысячи раз больше животных, чем бездомных. Но промышленное животноводство получает только одну 1,5% всего благотворительного финансирования этой области. Это значит, что дополнительные ресурсы здесь могут привести к поистине радикальным изменениям. Наконец, третья проблема, та, на которой я хочу сосредоточиться. Она включает в себя все угрозы выживанию человечества, вроде ядерной войны или глобальной пандемии которые могут подорвать цивилизацию или даже привести к исчезновению человеческой расы. Позвольте мне объяснить с помощью этой схемы, почему я считаю, что это является наибольшим приоритетом. Во-первых, учтем размеры. Насколько ужасной была бы настоящая катастрофа? Ну, она принесла бы гибель 7 миллиардам людей на этой планете. А это значит, что в их число войдете и вы, и все, кого вы любите и знаете. Это трагедия невообразимого масштаба. Кроме того, она означала бы разрушение нашего будущего потенциала. А я считаю, что он огромен. Человеческая раса возникла около 200 тысяч лет назад. Если она повторит жизненный цикл типичного млекопитающего, то проживет 2 миллиона лет. Если бы все человечество было представлено одним человеком, ему сейчас было бы десять лет. Но люди не являются типичными млекопитающими. Если мы будем осторожны, то сможем прожить намного дольше. Земля останется пригодной для жизни еще ближайшие 500 миллионов лет. А если мы когда-нибудь освоим другие планеты, то человечество может развиваться еще миллиарды лет. Поэтому я считаю, что у нас по-настоящему большое будущее. Но будет ли оно хорошим? Действительно ли стоит сохранять человеческую расу? Мы все время слышим о том, как все ухудшилось за последнее время. Но если взять большой период, окажется, что жизнь значительно улучшилась. Вот, например, график средней продолжительности жизни. Вот процент людей, не живущих в крайней нищете. Вот число стран, которые декриминализировали гомосексуализм. Вот число стран, которые стали демократическими. Но если посмотреть в будущее, снова-таки окажется, что мы можем достичь гораздо большего. Мы будем намного богаче и сможем решить множество неразрешимых на сегодня проблем. Поэтому, если это своего рода график человеческого прогресса за всю нашу историю, то вот чего можно ожидать в дальнейшем. Это невообразимо. В этой точке, к примеру, мы ожидаем, что ни один человек не будет жить за чертой бедности. В этот период все люди будут жить лучше, чем самые богатые из наших современников. Возможно, где-то здесь нам откроются фундаментальные законы природы, которые управляют нашим миром. А здесь мы изобретем совершенно новые формы искусства. Музыку, которую сейчас мы просто физически не можем воспринять. И это всего лишь несколько тысяч лет. Если смотреть дальше, то мы даже представить не можем, чего мы способны достичь. Таким образом, будущее может быть огромным и прекрасным, но есть ли вероятность, что мы его потеряем? К сожалению, я думаю, что есть. Последние два столетия знаменовались невероятным техническим прогрессом но они также привели к серьезному риску ядерной войны и экстремального изменения климата. И от будущего нам, скорее всего, стоит ожидать сохранения этой тенденции. Мы знаем, что возникают новые могущественные технологии. Синтетическая биология может дать возможность создавать вирусы беспрецедентного уровня заразности и смертоносности. Геоинженерия может позволить нам резко изменить климат. Искусственный интеллект может наделить нас силой, создавать разумных существ с более продвинутыми способностями, чем у нас самих. Я не утверждаю, что эти риски очень вероятны. Но когда на карту поставлено так много, даже минимальный шанс имеет огромное значение. Представьте, что вы ужасно нервничаете перед полетом на самолете, а пилот пытается успокоить вас, говоря, «Наш шанс разбиться — только один из тысячи. Не волнуйтесь». Вы бы успокоились? Вот почему я думаю, что сохранение будущего человечества является одной из наиболее важных проблем, с которыми мы нынче столкнулись. Но давайте вернемся к нашей схеме. Эта проблема запущена? Я думаю, ответ — да. Потому что проблемы, которые влияют на будущие поколения, часто вообще игнорируются. Почему? Да потому что будущие люди никак не влияют на теперешний рынок. У них нет права голоса. Не существует того, кто балобировал интересы, рожденных в 2300 году. Они никак не могут повлиять на решения, которые мы принимаем сейчас. Они не мы. И это ведет к тому, что мы по-прежнему не пытаемся всерьез заняться нераспространением ядерного оружия, геоинженерией, биорисками или повышением безопасности искусственного интеллекта. Каждая из этих сфер ежегодно получает пару десятков миллионов долларов от филантропов. Это крошечная цифра по сравнению с теми 390 миллиардами долларов, которые составляют общий бюджет американской филантропии. И, наконец, последний вопрос. Решаем ли это? Я считаю, что да. Вы можете внести свой вклад деньгами, работой, или политическим участием. Вы можете поддержать организации, которые занимаются этой проблемой, вроде инициативы по сокращению ядерной угрозы, которая проводят компании по выводу ядерного оружия и зон боевой готовности, или полномочных комиссий, разрабатывающих политику минимализации ущерба от природных и искусственных пандемий. Или же поддержать центр, который проводит исследования, необходимые для гарантии того, что искусственный интеллект безопасен и надежен. Если хотите поддержать подобные вещи путем участия в политической жизни, голосуйте за кандидатов, которые поддерживают широкое международное сотрудничество. Вы также можете сделать очень многое благодаря карьере. Само собой, нам нужны ученые и руководители организаций, но также мы нуждаемся в бухгалтерах, менеджерах и ассистентах для работы в организациях, которые занимаются этими проблемами. Программа эффективного альтруизма все еще находится на стадии разработки, и все еще существует множество вещей, о которых мы ничего не знаем. Но с нашим уровнем осведомленности уже понятно, что тщательно продумывая и концентрируясь на крупных, решаемых и запущенных проблемах, мы можем сделать будущий мир в разы лучше. Спасибо.